0: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Eh, bienvenidos de nuevo a este podcast donde pues os vamos a contar eh, la competición más apasionante del mundo, la ACB, en verdad, ¿no? Eh, estamos, seguimos en ese tiempo muerto donde absolutamente pasa nada, o sea, no estamos, bueno, esperando a ver qué sucede. Y eh, también, bueno, pues os vamos a contar eh, también cosas sobre el NBA, como siempre, que trae Juan Pedro Belmonte la apasionante lucha por el play-in o por salir de él. Y eh, por último, pues también a informaros que mañana tendréis el podcast monográfico El del anterior día se retrasó un poco, pero este prometemos que va a ser el jueves Así que lo vamos a... Vamos a perdón, el miércoles Ahí lo tendremos un apasionante podcast también sobre la lucha por el MVP de la NBA Que está pues muy interesante Así que bueno, sin más dilación, eh, traemos a uno de los candidatos para el MVP del podcast
1: Que es Mario, Tomo, saludos eh, Muchas gracias por este inicio, Pablo, muchísimas presentación. Y bueno, como ha comentado Pablo, vamos a hablar de ACB, la última semana ha habido una jornada muy muy extraña porque no han jugado todos los partidos tanto positivos como porque los equipos estaban en a competiciones y bueno, ha una jornada muy extraña. Pero bueno, a pesar de que no pase nada. Sí que han pasado algunas cosas, te hay que comentar. Ah, sí, sí, lo, y, que sí, lo, y que lo hablaremos también, evidentemente, de NBA y cómo no, de otro equipo europeo que está jugando el campeón de Europa, que ha sido el Real San Pablo Burgos, que ha revalidado su título en la Champions League, ganando en la final al final Casillaca. Una final que no jugó el Zaragoza porque precisamente perdió frente al conjunto turco una eliminatoria que fue un poquito bastante. Eh, Polémica con muchas jugadas que podían haber cambiado el guión de, de la serie, la verdad, sí. y lamentablemente, pues el conjunto aragonés no se meter en la, en la final. Pero sí, el Burgos que además ganó esa final entre el y por 59 a 64, y que, como hemos he comentado, ha vuelto a ganar la Champions League por segunda temporada consecutiva. Pues sí,
0: eh, como dice Mario, nos centraremos en la parte que antes eh, poníamos a Liga en esa final late de la Champions, que seguramente que le haya encantado a Juan Pedro Belmonte, como todo lo que pasa con esta competición.
2: ¿Qué tal chicos? Por supuesto me ha encantado y sobre todo quería mandar un especial saludo a todas las personas que salieron el sábado por la noche en masa a las calles de España a celebrar la victoria de Lucas Murcia contra Unicaja, la verdad es que sí, el gesto claro. pues, se, se apreció mucho. Exactamente. Eh, también lo apreció el coronavirus. Dicho esto, eh, como hoy no está David, eh,
0: me vais a escuchar a mí hablar de, la, de, la, de vamos de mi, de mi competición preferente. Si es que a mí, como sabéis, me encanta la Liga Andesa, así que bueno, vamos a, vamos a comenzar con, con esto. primero decir, Preferente que no preferida. Exactamente, preferente que no preferida. Preferente porque es española, preferida pues ya no. Dicho esto. Eh, comenzamos con, recordando dos partidos que se jugaron allá por el mes anterior, el, el día 21, eh, o sea, ya ha pasado mucho tiempo, que son esos dos partidos que, bueno, que por el tema este de la Final eight de la de la Champions, que, que, bueno, después comentaremos, pues acabaron con los siguientes resultados, no vamos a comentar mucho, porque esto ya los comentamos en su momento, que fue que san Pablo Burgos perdió contra Casa de Zaragoza 95-98, Lenovo Tenerife ganó a Retabet Bilbao Básquet, 86-67. Esos dos resultados, ya decimos, los tiramos para allá, que no nos importan, ya sucedió y ya está computado en la clasificación. Pero empezamos la jornada de verdad, empezamos la fiesta y empezamos con el partido favorito de Juanpe. La verdad es que... Eh, un partido completamente dominante, Duca Murcia. 81-68 ganó el Unicaja. Eh, la verdad es que es un partido eh, muy completo. Eh, volvía, ¿no? Si, si no me equivoco, eh, con el Franca. Jugó poco, pero bueno, dejó ahí dos triples eh, de regalo. Y, y bueno, la verdad es que muy buena versión del equipo de, de Sito Alonso ante un Unicaja... Que venía, ¿no? De ganar contra Juventud ese partido eh, tan bueno de, de Darío Brizuela. Y que, bueno, pues se quedó bastante cortito eh, en su esfuerzo, ¿no? Tan solo Jaime Fernández pudo, pudo hacer algo reseñable. Y bueno, el propio Brizuela que acabó con un partido lamentable, con un 2 de 10 en tiros, solo 7 puntos y un menos 6 de valoración. Juanpe, ¿cómo viste a Murcia este
2: partido? Pues sobre todo lo que quería destacar es lo que has comentado, el regreso de, de Conner Frankham y también el que los aficionados empiecen a darse cuenta de que Ocam tiene una plantilla muy potente para este final de temporada, y es que como tuvieron que reforzarse a causa de esas lesiones y de contagios por COVID ahora juntan tanto las fuerzas de mitad de temporada como las que había al principio y, y creo que pueden hacer un cóctel explosivo que puede fastidiar a, a más de un equipo eh, es que más de, bueno, no sé cuántos jugadores acabaron por encima de los seis puntos eh, Basile Yadis, Franca, Mestrau Berry Cate, Jordan Davis, Lima Taylor, Bellas... Eh, es un equipo que yo creo que puede competir muy bien eh, defensivamente, siempre lo hace, y ahora ofensivamente pues tiene ahí ese extra que, que puede estar complicando las opciones de equipos como Zaragoza, como Andorra, para conseguir esa plaza en la Basketball Champions League. Sí, bueno, y de hecho, bueno, tampoco es verdad que es, que es difícil no en
0: los playoffs, pero bueno, es, es posible, ¿no? Tienes, está más complicado. Batolón. Está bastante complicado, está con dos partidos menos ¿no? que, que otros competidores, por ejemplo, con, que, por ejemplo, Manresa, que es actualmente el que, el que lo marca. Pero bueno, está a dos victorias, pero es verdad que tiene muchos muchos equipos por encima de ellos. Pero bueno, yo, como bien dices, el tema de la Plaza Europea, que, que ahora mismo es la prioridad es de, de Murcia y el objetivo, yo creo que sí que la tienen más o menos confirmada. Eh, como bien dices. Sobre todo. Eh,
1: eh, bueno, realmente el, el rival es Manresa. ¿eh? Sí. Decir, la, la plaza para el Burgos está hecha, para Tenife también. Sí, yo, yo lo que tiene más opción es que ir, ir Zaragoza antes que Murcia, y luego, claro, está entre Murcia y Mané, esa última plaza, que veremos en qué acaba, porque, claro, ahora mismo sí, la so, sobre está todo por de
2: lo, que, lo que favorece a UCAM es el hecho de que va a poder jugarse contra esos rivales la plaza mm. en Europa, porque juega ahora contra Zaragoza y, y contra Moraván Candorra, y son, además del partido contra Obradoiro, que le va a permitir pues, conseguirlo por, su, por sus propios méritos, ¿no? Y en cuanto dice del tema de Zaragoza quedarse fuera, yo creo que... Bueno, realmente no lo tengo muy claro, pero eh, creo que es preciso comentar el hecho que, bueno, con, eh, ade como adelantó la compañera Olga Lorente, el de nuevo Tenerife está planteándose seriamente su salida hacia la Eurocup, Así que habría que ver lo que sucede, cómo cambiaría esto el panorama europeo, y ahí pues habría incluso más posibilidades de que tanto UCAM como Manresa pues, se hicieran con esa
1: plaza en el caso de que tuvieran que disputarla entre los dos. Sí. sí, Pero además, si Tenerife se va a la Eurocup, evidentemente quedará una plaza que no se va a ir a la Eurocup porque no va a haber cinco equipos españoles y ahora mismo van a estar seguro. Valencia, Juventud y Unicaja y esa plaza a la que podría ir Gran eh, Canaria, a lo mejor será si ocupada por Tenerife y Gran Canaria ir a la Champions.
2: Sí, pero eh, esto es una, una conversación que, que hay mucho con respecto al, sí. al cabildo, ¿no? eh, de lo que interesa más en cuanto a la oferta de turismo es algo que ahora mismo se está mirando activamente para reactivar un poco la actividad económica de, de las islas y va a depender sobre todo de lo que se decida en los despachos y, y por parte del cabildo, como digo, que creo que es el que tiene la última palabra incluso por encima sí. del
1: sí. eh, Por parte de Daneliza, a mí me encantaría verles competir en Euroliga porque creo que son un equipo que lo podrían hacer bastante bien porque hay temporadas en las que evidentemente este equipo... Pues no están al nivel, pero esta misma temporada yo creo que podrían haber ganado muchos partidos de otra temporada en Euroliga al nivel de equipos, pues no sé, como Alba de Berlín, como Panathinaikos, no para antes en el top 8, creo que están un poco por debajo... Pero pues es un equipo que, bueno, molaría sobre todo verla en Euroliga, que es el formato al que aspirarían si meten a Eurocup.
0: Hombre, es el, es el paso natural, yo creo, en plan, en el sentido de que ahora ya llevan unos años en Champions, han ganado además la competición, y uh -huh. yo creo que el paso natural es ir a Eurocup y después ir a Euroliga. Lo que pasa, el problema es que en la Eurocup, claro, eh, hay equipos todavía muy potentes, y yo creo que por ahí igual, pues puede, no tiene asegurada ¿no, esa plaza a la Euroliga, pero sí, yo creo que es el, el paso el paso
2: natural de este equipo. De ahora ese mismo... Hay sí. tanta incertidumbre ya con el tema de las licencias de Eurocar eh, y tema que sí. no se sabe muy bien qué va a suceder, así que todas las opciones están sobre la mesa. Ahí Pero está. también, de nuevo, volviendo un poco a ese debate de Uca murcia manresa en el caso de quedar empatados o muy cercanos o incluso con el mismo récord de, de victorias y derrotas, pues yo creo personalmente que UCAM Murcia tiene ahí un poco de punto a favor, ya que estamos hablando de Manresa, un equipo que ha disputado ya la competición, pero no llegó a pasar de, de esa fase de grupos y UCAM Murcia consiguió el bronce ¿no? en esa eh, Final Four de 2018. Eh, de nuevo, mucha incertidumbre, mejor esperar y, y ver qué sucede. Exactamente. Y
0: bueno, pasamos a la siguiente tramo de competición, que bueno, voy a meter tres partidos... En el mismo que, bueno, son, más, son la, la derrota de Cosurreal de Betis 58-109 eh, contra el Barça... Que, que bueno, que fue un auténtico desastre
1: del de, de Betis
0: y una versión, bueno, muy, un dominante, una versión ya... muy dominante del Barça. Sí, exactamente. O sea, el yo Barça
1: creo... salió como jugó en el partido frente al Zenit y el. Y, tenis... y el Betis
0: salió, pues bueno, pues salió como salió y de hecho el resultado que después vamos a decir sí. pues ya tenía prácticamente el objetivo creado claro, y claro. yo creo que, en fin, eh, tampoco. Venían de una muy buena dinámica, ¿no? Pero yo creo que este partido pues se lo tomaron un poco eh, de relajación, ¿no? Al final, además el Barça, como bien dices, ¿no? Salió con esa versión arrolladora, de hecho. Eh, creo que fue en el sí en el segundo cuarto solo permitieron cuatro puntos al al Betis ese parcial de 33-4 fue tremendo. Y, y bueno, es un partido muy dominante del Barça al estilo de los que le solemos ver en, en Liga Endesa con Abrines muy bien, con 20 puntos eh, Claver también hizo un grandísimo partido con 14 puntos y 23 de valoración pero bueno, ya digo, yo creo que este partido ¿no? se entiende mejor un poco si vamos más para adelante y es ese partido que era fundamental en esta jornada, que era el Movistar Estudiantes Obradoiro en el cual el equipo de Moncho Fernández se confirma eh, pues otra presencia más en la Liga, en la Liga CB en la, en la máxima competición del baloncesto español con esa victoria 94 83, que mete, entre comillas, en relativos problemas como no, estar estudiantes... Entre
1: comillas y más que entre Bueno,
0: comillas, ¿eh? sí, pero prefiero que ahora comentaremos las opciones y tal, pero en principio... Voy a comentar todos los partidos porque si ha comentado las opciones, pero vamos, en principio no debería, a priori, ser tan difícil para ellos, ¿no? tiene una posición... Aún así muy ventajosa, pero es verdad que se quedan junto a Guipúzcoa y eh, junto a Bilbao como los únicos equipos que actualmente pueden descender, ¿no?
1: Está entre esos tres, pero bueno, por comentar un poquito del partido, ¿no? Porque pero... también esa victoria salva fue Fuenlabrada, que esta jornada sí, no jugó su exactamente, partido, exactamente. descansaba, pero se llevó esa sorpresa, de bueno, esa sorpresa no, esa, esa alegría exactamente sí, de eh, mantenerse la próxima temporada también ACB con esa derrota de su rival de la Comunidad un estudiante es el que ya venció la semana anterior en esa doble jornada de irlandés. Sí, bueno, por, por desarrollar un poco lo que fue el partido, eh, sí que es verdad que hubo,
0: entre comillas, bastante igualdad, ¿no?, durante todo el partido, pero es verdad que, sobre todo en el último cuarto... Eh, Obradoiro tuvo en los últimos tres minutos eh, varios triples ¿no? los cuales, y varias canastas donde se fueron además Estudiantes creo que jugó otra vez más de forma muy anárquica en los minutos finales, sin, además sin Ángel Delgado eh, yo creo que la verdad es que no me acabo de convencer mucho como siempre decimos el equipo estudiantil que tiene una plantilla que es verdad que tenido muchísimos problemas este año, eh, lo comentamos siempre pero creo que a veces peca un poco de, de falta de, de eso, de falta de bloque ¿no? eh, bueno por decir un poco los números, eh, 32 puntos de Abramovich y 20 de, de Ángel Delgado, que acompañó con cerrebotes rebotes y 26 de valoración, y por parte de obradoiro pues muy muy buen partido de Cassius Robinson, 31 puntazos para 28 de valoración, y de Mike Down, que mientras otros jugadores, como por ejemplo eh, Enoch, que tuvo problemas de falta, estuvo un poco peor, solo 11 puntos, y bueno, por ejemplo Virotis tampoco jugó que es el otro jugador interior potente, y Cohen tampoco tuvo un partidazo, eh, fue este jugador que ya vemos que tiene partidos a veces muy muy buenos, el que dio la cara y el que acabó con esos 16 puntos y 22 de valoración valoración y luego, por acabar eh, los eh, en este descenso, bueno, el último partido que vamos a comentar de que estaban por ahí es el Baxi Manresa contra el Acunsa GBC. 91-83 para el equipo eh, catalán, que bueno, tampoco tuvo mucha historia. Es verdad que Acunsa estuvo ahí, ahí eh, parecía que remontaba y podía, pero bueno, siempre Manresa pudo controlar su último, el último cuarto esa renta ¿no? de unos eh, 10, 12, 11 puntos. 9 creo que se llegó a poner en algún momento, pero vamos, eh, poco que pudo, poco pudo hacer el equipo el equipo de, de Marcelo bueno, Nicola eh, para conseguir eh, la victoria, que además bueno, tuvo a su, en teoría, gran estrella ¿no? Dino Radoncic con un menos siete de evaluación, con solo dos puntos y un 0 de 5 en tiros de dos, cero de tres en triples, no metió ninguna canasta en cambio sí que estuvieron bien, Vinny Oco, que está haciendo un muy buen final de temporada, con 25 puntos 11 rebotes, 33 de valoración y Johnny D con 27 puntos, es verdad que Johnny D se lo mojó un poco la pólvora al final y eso pues le hizo yo creo que, le penó bastante a la cunsa. y bueno, mientras tanto Van Reza pues lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Eh, un Otro partido muy muy serio, eh, muy bien Sima con 21 puntos y muy bien Iserton con 18 y por ejemplo Rafa Martínez, ¿no? Que estarás es tú contento Mario, 12 puntazos que metió. así Así que, bueno, pues sí, y además, un poco, sí.
1: decir que en este partido Manresa jugaba sin Frankie Ferrari, que se marchó del equipo la pasada semana por, por una lesión, como le pasó el año, año anterior también, y ha abandonado a Manresa en este final de temporada. No sé si pichará algún base del equipo Manresa no para el playoff, porque yo creo que se van a meter casi, casi seguro. Por lo que veo, la verdad que está Unicaja con opciones, Barlajev también, Andorra, Murcia, Zaragoza, pero yo creo que Manresa tiene opciones reales de estar en peligro la próxima temporada. Y habrá que ver finalmente qué ocurre en ese puesto de base donde Ferrari ha dejado un poco coja esa posición. Solo tiene a Dani Pérez y a la ayuda de, del joven Dani García. Ahí está, exactamente. Eh, bueno, no, que si queréis comentar un poco cómo veis la lucha por el,
0: por el descenso, ¿no? Que yo creo que es verdad que Movistar Estudiantes nos ha metido en problemas. Bueno. Es verdad también que tiene cuatro partidos más que Retabet y eh, dos más que Acusa pero bueno a priori a mí me parece que es, lo de Akunsa lo veo prácticamente imposible vale. es verdad que lo puede que... te puedo decir que no Akunsa yo creo que no Bilbao si el... pierde un partido más ya sí, está ya es descenso exactamente exactamente lo único es con Bilbao que no sé qué os parecerá yo creo que yo, es Bilbao... verdad que el, el, el calendario a priori es verdad que no es demasiado fácil, pero
1: no es, es verdad, verdad que tampoco
0: bien. es tan difícil. Porque no es verdad que bien. tiene equipos como Juventud y Madrid, pero que en las últimas jornadas probablemente lleguen sin jugar absolutamente nada. Eh, y luego Movistar es que no le quedan prácticamente más... O sea, le quedan muy, muy, muy pocos partidos, ¿no? Como, como decíamos ya. Y las sensaciones no pueden ser peores. Entonces, eh, yo por, por plantillito debería estudiantes. Yo creo que mantenerse... El problema es que, claro, dejas una opción a Bilbao de meterte la machada. Y no parece muy fiable este equipo, el de Bilbao, pero lo que le sobra es muchísima casta y son partidos que puede sacar. Y hemos visto a este equipo sacar partidos muy, muy
1: complicados este año. Bueno, es verdad que la temporada de Bilbao ha sido muy mala. Han tenido sí. muchísimas bajas por lesión, COVID, y van sin jugar un partido desde el, 12, desde el 25 de, de abril. Pero es verdad que el equipo pues bueno, ese último partido que jugó ante Valencia es un partido que merecieron ganar porque jugaron muy bien la primera parte y luego al final Valencia apretó en el segundo tiempo y consiguió darle la vuelta, pero perfectamente podía haber ganado ese partido Bilbao. Que bueno, como comenta Pablo, es complicado, pero tiene ese margen de error que les permitió todavía una derrota más. Después tienen cinco partidos por jugar, pueden perder uno de ellos cinco, como comento, y tienen que ganar al menos cuatro para salvarse. Dependiendo de que también Estudiante gane su partido que tiene en la última jornada, que jugará el 23 de mayo. Hasta entonces, Estudiante verá todo, el, todo el, lo que ocurra con Bilbao desde la tele, porque jugará mañana, bueno, mejor dicho, mañana, frente a Gran Canaria, eh, en casa. Luego, el sábado, en Casa Fuente Fue un equipo que no se juega absolutamente nada y que está de vacaciones. Después, el próximo martes, frente a Burgos, en un partido en el que el conjunto burgalés aunque no. no es verdad que no está todavía sin jugarse nada porque tiene esa posición ahí de pele peleándose con nada yo creo que no o sea porque lo único quizá. sería para
0: meterse para meterse de serie que no, no va a poder no, así no, que la
1: no, no lo veo pero para, para, para pelearé con juventud igualmente creo que Bilbao puede ganar este partido más que es en casa luego tiene una visita al, al center frente al Real madrid que bueno quizás sea el partido que se puedan dejar por el camino para prepararse de ganar ese último encuentro el domingo 23 de mayo frente al juventud en casa. Un partido que está puesto el horario será a las doce y media del mediodía, toda la jornada unificada, menos el partido de Valencia frente a Fuenlabrada y de Tenerife frente al Barcelona, que no se juegan eh, nada en, el, en ningún aspecto, tanto los equipos ya clasificados para playoffs y sin ningún tipo de aspiraciones. Y este partido de Bilbao Juventud que se jugará, como comento, a las doce y media del mediodía y que será un partido que Bilbao, pues si lo gana, pues lo normal es que tenga opciones muy reales de estar en la próxima temporada en ACB. Ya digo, de cuatro, de esos cinco partidos, cuatro son en casa. Dos de ellos son de rivales que no se juegan... Bueno, tres de ellos, mejor yo, son anteriores que no se van a jugar mucho. Creo que son fue Fuenlabrada, Burgos y Juventud. Hay uno ¿Y el que, Real Madrid. que gana en Canarias. Bueno, sí, pero el Real Madrid... Ya, a sí, sí, es sí. Es distinto, gana sí. fuera de casa, es distinto, el Real Madrid... Sí, es. Con poquito que... tengo un buen día, Bukcevic. tengo un buen día, un jugador de banquillo en Madrid te puede ganar el partido perfectamente. Y ahí no creo. Pero... Eh, Sí que veo que si ganan los cuatro de Mirivilla, está la próxima temporada en ACB, el equipo bilbaíno. Lo malo que pueden tener es que evidentemente son muchos partidos en muy poco tiempo y pueden llevar casi un mes sin jugar, porque tienen esta semana mañana frente a Gran Canaria, después el sábado frente a Buenlabrada, el martes frente a Burgos y el próximo jueves frente a, Ma a Madrid y luego el domingo frente a Juventud. Son cinco partidos en, en 11 días, es muchísima tralla, pero claro, es lo que, que tiene que hacer el Bilbao si quiere salvarse.
0: Sí, exactamente. Juanpe, ¿tú qué tal lo ves?
2: Bueno, yo creo realmente que Movistar Estudiantes mmm, está en una posición complicada, pero eh, tiene, sigue teniendo dos partidos de ventaja sobre Bilbao y no creo que vayan a verse en un excesivo peligro. Eh, sí que es cierto que hay algunos partidos que podría aprovechar y, y también pasa un poco lo mismo con el estudiante, que tiene ese partido contra Burgos, que viene de ganar la Champions. No sabemos cómo llegará físicamente, anímicamente, por supuesto, y realmente me sorprendería que Estudiantes eh, tuviera descendido un poco de golpe y porrazo con, con esta situación. Es cierto que la, la, la dinámica de los últimos partidos pues no ha sido la más positiva para ellos, han perdido duelos clave, que yo creo que duelen mucho, como el partido contra Fuenlabrada, siendo un, un derby, pero eh, les sigo dando ese beneficio de la duda y ese beneficio de, de esos dos partidos que tienen. Nada, yo estoy igual,
0: yo creo que no van a descender y la verdad es que, es, pese a eso, yo creo que debería haber una reflexión en los estudiantes, bueno, creo que lo debería haber habido ya varios años, hace varios años, pero bueno, creo que este año, con la plantilla que tienen, y es verdad sí. que han tenido muchísimos problemas, hay acuerdo con, con lo que podéis decir también los que nos estoy escuchando, pero igualmente no es un equipo para estar ahí ni por estar con riesgo de descender a falta de nada de un partido que les queda, así que, bueno, veremos cómo acaba esto, pero tiene mala pinta, no quizá para estudiantes en el sentido de esta temporada pero sí para como proyecto vamos sin duda pero bueno dicho esto eh, ya vamos a, a, a seguir con los últimos dos partidos que nos quedan que le voy a dejar a Mario que fue ese tremendo partido entre el Real Madrid y el Valencia el 79 ahora te digo eso para que lo desarrolles si quieres y luego bueno el último partido que la verdad fue una machada tremenda de Andorra eh, hay que darle muchísimo mérito a este partido eh, con la dinámica que venían con la cantidad de positivos ganar a un equipo que y lesiones también exactamente de lesiones evidentemente pero digo que ganar un equipo con los cuales van a estar Luchando en teoría eh, por esas posiciones, como es Gran Canaria, y que, bueno, pues venía en una dinámica, eh, creo que, que muy diferente, pues tiene mucho mérito, sobre todo el meritazo que tiene Clevin Hanna, que es un jugador que nos dejó una exhibición, ¿no? 22 puntos, 12-5 en tiros de 3, 5 de 9 eh, en tiros de, de 2. Y bueno, la verdad es que es un partido tremendo. 26 de valoración. Eh, también Jelinek, o, por ejemplo, bueno, mi se, se metido 10 puntos, pero la verdad es que, bueno, pues falló tremendos tiros libres, que cuida eh, Pero bueno, dicho esto. También va que nuestro gran amigo Babatunde papaba la Babatunde con 13 puntos, 7 rebotes y 22, puntos, 22 de evaluación. Tremenda, tremenda la actuación de, de, de este equipo de la Andorra. Y no se le puede poner un pero. Por parte de, de Herbalife, es verdad que, por ejemplo, jugué, eh, gente como es tuvo estuvo un poco más fallo que otras veces, 3 de 8 en triples que no está mal, pero bueno, es que te, venía de hacer partidos tremendos. Es eh, 19 puntos. También, bueno, es verdad que Surray también estuvo, estuvo bien, eh, pero bueno, bueno, más allá de eso, pues poco más. Eh, costelo también 17 puntos, pero también muy mal desde el, tiro, desde el tiro de tres que acabó con un 8 de 29 en total este, el equipo canario, y que pues eso les, les hizo no competir contra. Bueno, sí que compitieron, me refiero, pero no ganar el partido contra, contra Andorra, que bueno, que era, era
1: también muy importante.
0: Eh, dejamos a Mario para que alabe al Valencia Básquet y ya vamos a Jaume
1: a ver, eh, este partido Valencia-Básquet es un partido que se ha jugado esta temporada muchas veces. Ha sido un partido que se prepara con toda la semana de tiempo, se prepara a conciencia, sale el equipo bien concentrado, defiende bien y gana el partido. El problema es que Valencia-Básquet no sabe hacer esto cada dos, cada dos semanas. Eh, no sabe convivir con dos partidos en una misma semana, no sabe convivir con varios encuentros consecutivos. Y eso va a pasar en playoff y seguramente será el problema por el que Valencia Basket no pueda ni siquiera competir con equipos como el Madrid o el Barça o el Tenerife, o el Bascoña incluso en la en el playoff Pero a un partido Valencia Basket es un equipo que se ha demostrado que si le para el partido a, a conciencia puede ganar a, a prácticamente a cualquiera. Y en este partido de Madrid se, se demostró con una puesta en escena tremenda 12-27 de parcial con un grandísimo Mike Tolley que anotó en el cuarto 12 puntos. Después muy buena dirección de Van Rosson ese primer periodo que, que dirigió al equipo muy bien luego también la entrada desde el banquillo de jugadores como Laverí, que acabó con 10.8 rebotes bien Germanson también que acabó con 11 puntos además un triple sobre la bocina en el tercer cuarto muy muy bonito y, y luego la actitudes la, la de jugadores como Nicolás Canies que aportaron en todas las facetas 6.9 rebotes y jugadores como bueno como, como que te dan sus puntitos en algunos momentos o Osastre, que estuvo también muy bien en el tiro en dos o dos en triples que a Valencia Vázquez le dieron esa, ese control a Madrid, que es verdad que llegaba tocado después de la Euroliga, después del duro golpe tanto físico como moral de quedarse fuera de la, de la Final Four, pero bueno, verdad que empezaron tarde en, en el partido y Valencia Vázquez pues, no, no permitió luego llegar al encuentro, después de ser el primer parcial de 12-27 el Madrid trató de recortar la distancia y no pudo realmente llegar eh, en ningún momento a estar por debajo de los cinco puntos, digamos, en todo lo que, lo que quedaba de encuentro. El mejor del Madrid fue Van Sampuagué, con 16 puntos y 7 rebotes, perdón y bueno en el trabajo también de cheque azul con 15 puntos, 5 y 8 en triples, pero realmente el Madrid que jugó en ese partido sin Walter Tavares, que estaba de baja después de ese, de ese, problema, de ese problema que tiene en el Pubis del de, de playoff con el Efes, que pudo jugar el quinto partido, pero pues se le vio físicamente ahora temer pues pudo descansar en esta jornada, no, no jugó frente a Valencia Vázquez, y Valencia Vázquez, pues bueno, ganó su sexto partido consecutivo en Liga Andesa, y aspira todavía a estar en el playoff de cabeza de serie, porque está ahora mismo por delante de Vascoña con tres partidos más, es verdad, pero Vascoña tiene un cantenio bastante fastidiado lo que queda de, de, de temporada, porque tiene partidos frente al Barça, frente a, a Kunsa, tiene varios partidos encadenados, pues los positivo que tuvieron, y son partidos que evidentemente a un equipo con Vascoña, que... Verá verdad que es un equipo largo, pues lo, lo puede achacar y puede perder a algún encuentro de esto, que es, un, que es muy sencillo, como he dicho, es Juventud hoy a las seis y media, después a Kunsa el jueves, el domingo reciben a Unicaja, el miércoles viajan al Palau frente al Barça y luego acaban con Manresa en el nou Son partidos que no son nada cómodos, porque además de venir de, sin competir el 16 de, de abril, que es muchísimo tiempo después de ese partido que valieron en Burgos, eh, viajar de repente a tener, eh, pues como comento, 12, 11 part eh, 2, perdón, 6 partidos en, en, en 11 días me parece muchísimo, porque es un calendario muy fastidiado con Juventud, Akunsa, Unicaja, Barça y Manresa, que son equipos que, salvo Juventud quizá, y Akunsa, que podían llegar a sus partidos ya eh, sin jugarse nada, sobre todo Akunsa, que puede perder un partido más y estará eliminado, estará ya descendido Juventud vaya a ganarse partido jugando a hacer cosas y unicaja barça y manresa por supuesto que también uh -huh. así que veremos a ver qué pasa con ese cuarto puesto que en cualquier circunstancia pues caería del lado de Vascoña pero veremos cómo, cómo acaba una sí. eliminatoria que está ya prácticamente ya sé, ese valencia -Bascoña, Vascoña bascoña valencia depende de cómo acabe cada uno uh -huh. esa eliminatoria está prácticamente hecha en, en los cuartos de, de playoff y va a dejar a un equipo o la liga el candidato a ganarla fuera de la,
0: de la PD. Exactamente, eh, por acabar ya la Liga Endesa, que nada, no eh, simplemente decir que, bueno, el Madrid sigue el líder, pero con una derrota más, ha ido por el Barça, Tenerife, ba Valencia, Basconia, Burgos, Juventud, el octavo, que es Maximan máxima resa, lo marca con 35 partidos jugados, 16 victorias, 19 derrotas, luego continúa Unicaja, eh, con un partido menos y 15 victorias, también con 15, eh, y con un partido más, Herbala y Gran Canaria, luego ya Moraván, Andorra, Uca, Murcia, Casa de Monzaragoza, Mombusa Obradero, Urbas con la con Cosur, Real Betis, ya salvados, y Movistar Estudiantes, eh, Retabet, Bilbao Basket y Acunsa jugándose el descenso como es, estudiantes con nueve victorias, los otros dos con siete pero el Estudiantes con cuatro partidos más que Bilbao y con dos, que, eh, y con dos más que Acunsa. Dicho esto, pasamos a la Champions que si os parece vamos a hacerlo de la siguiente manera eh, vamos a buscar a cada uno de los equipos españoles eh, y con ellos podemos comentar incluso el resto de equipos Si queréis podemos empezar, como debe ser, con el campeón al cual me debe otra vez agradecer que yo gafe al Pinar Calcillaca. Es verdad que gracias al cielo no eliminaron en primera ronda a nuestro amigo el Pinar, pero bueno, si queréis podemos, podéis comentar un poco lo que ha sido, eh, por ejemplo, si quieres te dejo a ti primero Juanpe, eh, este, bueno, esta fase final de Burgos y bueno que su segunda Champions consecutiva, que yo creo que en la historia de la Comisión
1: es verdad que es muy corta.
0: No, ningún ningún equipo, equipo lo había hecho lo había hecho dos años no, consecutivos. El
1: primer año fue... Tenerife. Tenerife Rife, Rife. Luego Virtus, ¿no? Sí. No. Después... no luego... Luego, Aika Ah, es verdad. Aeka, después... Eh, virtus. Pues, yo virtus, virtus. Y luego, el año pasado, ya Burgos. Burgos, y Burgos. El año Burgos, 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 exactamente. Pues,
2: Juan, pues, si quieres empezar tú, dale. Pues, antes de nada, eh, plantear un poco mi dilema moral. Y es que no sé por qué eh, estoy más contento. O sea, si ella, dice que haya ganado Burgos o que haya perdido el Pinar casillaca la verdad. <risa> Eh, solo quiero recordar lo que pasó la última vez que el final Carcillaca estuvo peleando por entrar en una falla al For, ¿no? En aquel famoso partido contra UCAM, donde se le lanzó, bueno, se lanzó una bota militar al campo y eh, Sadien Rojas fue agredido por los aficionados que había en la grada. Pues eh, váyanse ustedes a la mierda. Eh, el Karma ha respondido. Además, y... equipo de asesinos. Por supuesto. Y también
1: y entrenado por un entrenador absolutamente genocida como Ufuk Salica, el entrenador del Pina Casillaca, que además es el senador turco. Y siempre recordaré pues, ese partido en el Eurobasket 2017 en el que España jugó en Turquía y que ese partido fue absolutamente infernal. Fue una sí, cosa de locos ¿verdad? cómo se jugó ¿Sí? en ese pabellón, cómo ganó España. Bueno, lo pasé muy mal en ese encuentro.
2: Y también sí, no. un equipo con una gerencia que es pues, practica en el boca-chanclismo. Eh, en, ya en el partido contra Ucán para meterse en la Final Four nos llamó equipo de segunda división y que ellos eran mejores. Eh, ya os digo cómo terminó eso. Y esta vez eh, el, también el, el mismo presidente ha salido a decir que ellos eran el mejor equipo pero que el resultado había sido el que había sido, ¿no? Pues nada, un saludo al presidente del Pinar de Carcillaca. A ver si tiene un poquito más de, de cabeza, ¿no? Eh, por otro lado, mmm, sí que ha sido una Champions muy exigente para todos y especialmente para Burgos, que no ha tenido descanso prácticamente en ningún partido. Ya sufrió en contra el Holón, aunque menos, pero consiguió esa victoria en, en el primer partido. Después Estrasburgo, por supuesto, le planteó un grandísimo reto. Y eh, la final eh, tampoco fue eh, la final que tuvieron contra la EK, donde fueron claramente mejores. Eh, simplemente destacar eso, ¿no? eh, que a pesar de las dificultades han sabido levantar la cabeza y volver a ser campeones, algo que tiene muchísimo mérito. Y nada, un saludo también para Morcillas y Isabel, que patrocina el equipo de Burgos y, y que son muy carismáticos. Muy carismáticos todos, ¿eh? la,
0: verdad, la verdad es que sí. Eh, es bastante gracioso porque en Google, si buscas esto, pone que el Burgos Pinar que está cancelado. Eh, bueno, cancelado probablemente porque el Pinar que habrá agredido a alguien. Dicho esto...
1: Eh... Es que tienen puesto como si al final sido a doble partido. Sí, sí, es un poco extraño.
2: Dicho esto, eh, así que no hagáis caso. Pero bueno, eh, para decir un poco... Sí, de... es, que, es que es final a doble partido, eh, todavía no se ha decidido el campeón, ahora hay pelea de boxeo en... Eh... Exactamente, Turquía. Exactamente, por el,
0: el Burgos ha fichado brevemente a Sabadiel Rojas para intentar pues, ganar a, al Pinas Calciyaca, que enviará eh, probablemente a nuestro eh, gran amigo, eh, ay Dios, no me sale el, el nombre.
2: El Pinas Casillaca que ha impugnado el partido y ha pedido sí. juicio por combate.
0: Raymond Morgan, que es tremendo y tremendísimo tronco. Bueno, dicho esto, eh, para decir un poco los números del partido, 59-64 eh, ganó eh, San Pablo Burgos, con eh, muy destacado eh, Víctor, Víctor Benítez, que fue el MVP, además de esta fase final, con 15 puntos y eh, dos rebotes, dos asistencias, también viene a Alex Renfro con 14 puntos, y Hasiel Rimero con 9 y 5 rebotes, además de Jan Karabich, 8 y eh, también 8 rebotes. Por parte del Pinar Calcillaca, estuvo bien eh, a en Valle con 17 puntos y 8 rebotes y también pues eh, Rayman Morgan, eh, nuestro amigo el, el tremendo tronco 13 puntos y 6 rebotes y bueno justamente como el Pinar Calcillaca eliminó a Zaragoza pues si os parece siguiente partido que vamos a comentar, es el siguiente equipo es el Zaragoza que ganó esa primera ronda contra el Nick Dimornogorov que la verdad
1: es que jugaron muy bien estuve viendo, viendo el partido y mucho mérito esa victoria pero después sí, es la segunda parte de Zaragoza sobre todo sí, sí, jugó sí. con un grandísimo nivel sobre todo defensivo, que es un equipo sí. que no suele destacar en ese aspecto, pero jugó muy bien en ese, en ese aspecto. Uh -huh. Hizo un tercer cuarto que les llevó a ganar ese partido uh -huh. y sobre todo destacar, evidentemente, en este partido el nombre de Ivan que acabó con 26 puntos y 5 rebotes, además del buen trabajo, como no, es, siempre lo ha hecho Elias Harris de que llegó a Zaragoza. Y también muy buena, se podría decir, fase final de, de Jacob Wiley, que en este partido bueno. fue el tercero mejor en cuanto a puntos. Ahora, ahora vamos a Wiley, sí. Y luego estuvo en, en su mejor nivel en el partido de Pinar-Casillaca, que fue el líder del Zaragoza.
0: Sí, o sea, justamente sobre ese partido quería hablar, ¿no? Porque la verdad es que eh, un partido muy físico del Pinar-Casillaca, creo que Zaragoza ahí no pudo no igualarlo. Sí. Pero es que, eh, bueno, yo no es por hablar mal de los árbitros, pero bueno, evidentemente yo creo que el listón físico, entiendo que con un equipo contra el pinar lo subas un poco, porque al final es a lo que juegan, pero es verdad que yo creo que no se arbitró lo mismo en las dos partes. Eh, dicho esto, eh, Jacob Wiley, que como bien decís, eh, acabó creo que además con tres tapones o algo así, eh, 21 puntos y cuatro rebotes, y, y la verdad es que hizo un partidazo tremendo, aunque al final no eh, se equivocó en ese pase a Elias Harris, que al final acabó penando las opciones de, de Zaragoza, que lo, lo luchó hasta el final, pero que desgraciadamente pues eh, se quedó corto no en ese esfuerzo. Eh, Juan, pero no sé cómo viste el partido.
2: Pues eh, la verdad es que me faltaron un poco los guantes, de nuevo, ¿no? Eh, ya sabemos que hay que jugar Pina, ¿no? Sí que destacar sobre todo la, la valentía y, y la garra de, de Zaragoza, que realmente no pensaba que iban a pasar de la primera ronda contra el anfitrión, y lo han hecho bastante bien, y, y de alguna manera pues trazo ese paralelismo con el UCAM, que ganó el bronce, también eh, un equipo con necesidad de volver a verse con éxito en Europa, y la Champions, de nuevo, pues demostrando que puede ser ese trampolín en eh, lo deportivo y en lo anímico. Y, y creo que Zaragoza realmente ha hecho un grandísimo papel, por supuesto Ennis y, y Jacob Wiley, que a mí personalmente ha sido el que más me ha gustado sí, de, sí, de sí. este Casa de Zaragoza Muy inteligente su lectura del de juego en, en los tres partidos que jugaron. Y ojo porque estamos hablando de un jugador en propiedad del Barrio de Gran Canaria, ¿eh?
0: Por supuesto, como, to, como todo el Zaragoza, por otra parte. Sí. Eh, dicho esto, bueno, y por último, bueno, hay que decir no que, que lo ha dicho Juanpe, que ganaron el, el su, último, su último partido contra el contra el Estrasburgo para quedar terceros. También, bueno, muy buen partido, pero bueno, tampoco yo creo que quede mucho no, más Es Un de partido sí. que siempre, pues... Sí, está, sí es un poco me pero bueno. No, pero
1: es, una, es un partido que refuerza a los sí, equipos. Sí, exactamente, tiene su mérito. Hay equipos que llegan a su tercer par de tercer y, en partidos de tercer y cuarto puesto, pues con la, fi con la derrota en la serie final en la cabeza, sin jugar a nada y como, bueno, el partido que le sobra. En cambio a Zaragoza pues no le sobró el partido, jugó un muy buen encuentro y ganó ese partido, demostrando que es un equipo que compite, que desde ahí, además se si llegó casi mil, solo han concedido dos derrotas, la pasada frente al Madrid en Liga Andesa y la semifinal semifinales de Champions frente al Pina castilla -Cayder. Entonces solo son, son victorias para el conjunto Manio. Que, como he comentado antes, sigue aspirando a estar en el playoff de la Liga Andesa. Y bueno, este partido pues, demostró que fueron unos 40 minutos que no le sobraban para nada. Que bueno, es un tercer sí, puesto sí. que les da un, un marito. Y de hecho, sí, creo que es la primera de toda la historia de, sí, sí, de, de, desde, de Goza. desde que es de Casa de Monzaragoza, que llega tan arriba en la sí, sí. Champions League. La Rasmia
2: que... le sí. hizo ganar el partido. ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí
0: 24, está lo que entiende, 24... entiende. 24 puntos, 9 asistencias, 5 rebotes para. El nuestro amigo, nuestro canadiense favorito. Por último, que lo he dejado para el final, porque supongo que este. tengamos que hablar más. Porque habíamos dicho que en la Copa que habían corregido sus problemas en torneos cortos. Lo hicieron. Y lo hicieron en ese aspecto, pero parece que ahora no tanto. La verdad es que. 188 86 que es verdad que tuvo mucho mérito el Estrasburgo, se llevó el, equipo, el partido a la prórroga, pero sobre todo no muy lastrado por ese tercer cuarto, donde solo metió 12, 12 puntos el, el Star Tenerife eh, mientras que el Estrasburgo metió 23 y bueno, la segunda parte no ya fue prácticamente entera de, de Estrasburgo y que es verdad que muy, muy poquito, muy, muy poquito pero por esos dos puntitos en la prórroga que acabó, acabó llevándose este, este equipo, el, el partido, y eliminando a probablemente uno de los principales favoritos
1: pues sí, es que además eh, Tenerife, como comentábamos en la Copa, llegaba bueno con la gitola de que era un equipo que no se confiaba en torneos no cortos, se habían reportado muy bien en verano y habían formado una plantilla muy fuerte para ello. Y en la Copa sí que lo hicieron muy bien. Y en este partido es verdad que no pudieron frente a un Estarburgo que realmente sorprende mucho que el partido acabara con un guardia de asalto tan alto y derrota de Tenerife, porque. Si supone que, que a Tenerife le interesa mucho más un partido a muchos puntos sí. y a Estrasburgo le interesa mucho menos. Le interesa un partido a 60, 60 puntos, 80 puntos. Y en este partido que fue a 68-86, pues realmente se jugó más de lo que quería Tenerife. Pero bueno, finalmente la victoria fue para el equipo de, de Estrasburgo, que de, de, bueno, pues compitió, como saben, es un equipo que compite con muchísimo físico, con una defensa muy asfixiante muy y que a jugadores como San y Martín y Lino Huertas, pues evidentemente les costó, sobre todo al final Destacar el buen partido de Brandon Jefferson, que acabó con 22 puntos de asistencias También el de Ismail Wainwright, con 19 puntos. Pero en Tenerife, pues ¿no? hay que hablar bien del trabajo de Macedino Huertas con doble-doble. 18 puntos de asistencias Pero claro, mmm, se nos quedó un poco corto el partido que también hizo jugadores como Fittipaldo, que sí. no hizo nada. Muy poquito de salen con 2 puntos. Frank Guerra dos puntos. Y bueno, este Madrid un poco salvando pues, el honor con 19 puntos. Y buen trabajo, como no en triple es un jugador... Muy fiable como Aaron Dornan, que, que acabó con 16 puntos en este encuentro. Es verdad que ganó el equipo francés, pero Tenerife, bueno, no, no hizo un mal partido, desde luego malo, pero es una, es una piedra más, eh, una temporada más en que Tenerife cae cuando es el máximo favorito, porque en cuanto a plantilla, si fuera un playoff, seguramente haríamos al equipo tinerfeño como campeón. Pero claro, a un partido, si se mantiene y Huerta no están cómodos, Tenerife parece que naufraga siempre. Y veremos esta temporada en el, sí. el, en el periodo de Liga ¿no? y, y
0: sobre todo, bueno, viendo que Fittipaldo, ¿no? como como decimos eh, como decíamos en la Copa y como yo por ejemplo siempre he dicho, es el jugador no que a priori debería haber tomado ese, ese momento donde las ideas no salen y, y meter puntos y acabo con esos cero puntos. Así que, que muy, muy malo el, el partido del base. Justamente lo que decías de los playoffs Juanpe, eh, me acuerdo que decías en el podcast anterior que no te fiabas mucho de Tenerife y que solo el Burgos y que español iba a llegar a lejos y bueno, acertaste de lleno.
2: Bueno, yo dije que se iban a eliminar en primera ronda, eso no ha sí. terminado de cumplirse, pero el resto, bueno, si se interpreta de esa manera, pues sí, ¿no? Eh, ya dije que Estrasburgo era un equipo, un equipo muy potente, Destaqué a la figura de Bonzi Colson, que al final acabó llevándose el MVP de la temporada, y no me parece tan de mérito de Tenerife como mérito de Estrasburgo, de que yo creo que ellos plantearon muy bien el partido, sabían dónde querían llevarlo, y, teniendo en cuenta que Tenerife era uno de los rivales más duros de la competición, pues consiguieron forzar esa prórroga y ahí ganarles, ¿no? El planteamiento por parte de Estraburgo, pues, se aplaude y luego les tocó enfrentarse a la bestia negra, ¿no?, de la competición y la verdad es que, bueno, no voy a prodigarme aquí en mis eh, predicciones porque luego tremendo hostiazo me llevaré con, cuando haga la siguiente,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, cerrando un poco ya este capítulo de la Champions, felicitamos a todos los aficionados burgaleses que nos están escuchando y eh, pasamos por otra parte no
2: al y por NBA, supuesto ¿no? antes de nada sí. al, al equipo de comunicación de del Heredia de San Pablo Burgos. Por que, supuesto, que son oro, son oro, son es, oro son tendría oro. que ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahí está. Y eh, pasamos a la NBA Juan P que eh,
0: antes de, de comenzar ¿no? tu, tu gran selección de la NBA, quiero que nos comentes eh, pues, cuál es el último movimiento de los Ruanda Patriots.
2: Bueno, la verdad es que he quedado muy sorprendido porque eh, uno de los grandes de la historia del hip-hop y, y de, de la música de Estados Unidos, eh, Don Jermaine Cole, J. Cole, va J. Cole. a fichar por los Ruanda, los Ruanda Patriots, eh, el equipo de la Africa League. Pues, por lo visto, por lo que he leído, tiene pactado como mínimo tres partidos. Es, hay que recordar que llegó la parte de ser un rapero pues eh, también jugó a baloncesto en el instituto a gran nivel eh, de hecho pues casi deja la música para jugar en la NCA y ahora pues, va a poder cumplir un poco ese sueño frustrado y, y jugar eh, en una liga de baloncesto profesional exactamente pero bueno pasamos a la liga de baloncesto profesional y también la ¿Sí? También, antes de, de empezar con, vale. con la sección, eh, mandar nuestro apoyo, creo que hablo por parte de, de todo el equipo, hacia Tony Brown, el árbitro, que no va a poder continuar la temporada y va a tener que hacer un parón eh, de manera indefinida, ya que se le ha detectado un cáncer de páncreas, así que pues, mucha, mucha suerte para él y mucho ánimo. Y mucha fuerza, sí. Pero bueno,
0: eh, dicho esto, pasamos ya la, a, la, a la NBA, Juanpe. ¿Qué nos traes eh, en,
2: ese, en esa sección favorita tuya ¿no? de who is hot and who is not? Efectivamente, vamos a empezar con, con mi sección. Eh, vamos a hablar obviamente de los equipos que están bien y hay un equipo que precisamente ha conseguido ya espantar un poco los fantasmas del play-in y se aleja en la clasificación y son los Dallas Mavericks que esta, esta semana han ganado todos sus partidos y ya eh, se colocan por delante de, de Portland Trailblazers en esa quinta posición con 40 victorias y 28 derrotas. Sí que es cierto que hemos tenido esta noche una imagen bastante curiosa, donde Luka Doncic agredía a Colin Sexton. Eh, no le culpo, yo también lo haría. Eh, no fue tu culpa, eh, ya sabemos cómo termina la frase. Y vamos a correr un tupido velo y a hablar ahora... Con <risa> los... una pregunta, ¿por qué agredirías a Colin Sexton? Bueno, yo creo que ya ha dejado muy clara cuál es un poco su actitud y su, su, su mood, ¿no? Su, su estado ¿No, le darías, de ánimo. ¿No le darías la bienvenida a Sexland? Yo creo que hasta sus propios compañeros estarían deseando agredir por, por lo que se ha visto y lo que se ha comentado ¿no? de, de su comportamiento en el vestuario y fuera de él. Pasamos, pasamos al
1: siguiente año.
2: Vamos a hablar de los Washington Wizards que están a topísimo por supuesto. Segunda de
0: semana este. consecutiva aquí y que Ahí no les estamos. hemos gafado.
2: Poca broma, ¿eh? Eh, los Wizards han desarrollado un escudo anti-gafadas y han ganado tres de los cuatro partidos que han, que han tenido esta semana y sobre todo destacando, mmm, uno, que Bradleyville se ha lesionado y a ver qué pasa y dos, que Russell Westbrook ha empatado ya a Oscar Robertson como eh, el jugador con más triples dobles en la historia de la NBA con un total de 181 eh, Iba a meter aquí ahora una especie de reflexión el ver cómo el baloncesto moderno está haciendo que estos récords que nos parecían inquebrantables pues sean más posibles de conseguir eh, yo creo que esto se va a ir trasladando un poco a todos los récords que hay en la NBA sobre todo el de triple probablemente sea uno que, que vaya a ascender en unas cifras estratosféricas probablemente Stephen Carrey termine como el jugador con más triples anotados y quién sabe si de aquí a 20 o 30 años también vemos cómo se reduce considerablemente esa cifra de curry cuando termine su carrera que no sabemos cuándo será eh, dejando estas reflexiones aparte, vamos a hablar ahora de los Philadelphia 76ers Que han ganado ya, eh, por fin, con una semana de cuatro partidos ganando eh, Son líderes, han arrebatado el puesto a Brooklyn, que está un poco en la cara negativa Y eh, ya están con 47 victorias y 21 derrotas Solo tienen que ganar un poquito más para ya asegurarse matemáticamente esa primera plaza que les puede venir muy bien para no tener que cruzarse a un rival incómodo en primera ronda, pues como pueden ser los Celtics, Miami o incluso Atlanta eh, ya vamos con, con lo negativo, no sé si queréis primero hablar sí, algo de yo, yo iba a hablar de lo, de lo claro, que has
0: dicho del tema de las estadísticas eh, estoy muy de acuerdo contigo creo que se están un poco... No sé si decir desprestigiando las estadísticas, pero, eh, por ejemplo, lo que decías de Westbrook que está jugando a un nivel espectacular. Es tremendo lo que está haciendo eh, Westbrook sin Bradley Levy y antes de que, no sé, de que se lesionara a Brad Levy está a un nivel altísimo, al mejor de toda la temporada. Y, y bueno, es que... No sé si, yo el otro día, mirando un poco los números de Westbrook, es que no sé si os, estáis, eh, si os, os habéis dado cuenta de que está promediando otro triple doble y, además, completamente sobrado. O sea... 22 puntos, 11,5 rebotes y 11,5 asistencias, o sea, es eh, unos números mejores en cuanto evidentemente a rebotes y asistencias, a puntos no tanto, eh, que son los de su temporada en MVP y por supuesto, de creo que, a ver, no de su carrera porque alguna vez habrá hecho, pero combinados yo creo que sí, así que eh, creo que sí que está sucediendo, no como bien dices Juanpe, como esa especie de, no es prestigio, pero como que... Sí, o sea, no acaba, de, creo que los números al final, pues no, hay ciertas crisis que nosotros, como bien dices, no creíamos que eran intocables, pues al final pues está, está bajando, estaba bajando un poco, ¿no? hay un poco de adulteración
2: por este baloncesto moderno, pero bueno, que a tope con ello. Pues vamos ya a hablar de los equipos que no les ha ido tan bien esta semana y al igual que la semana pasada hablamos de Chicago, para contentar a, a nuestro compañero David, hoy vamos a hacerlo de otro equipo que eh, quiere ya terminar la temporada, olvidarse y pasar página y son por supuesto los Toronto Raptors. Eh, siguen sin encadenar rachas positivas, parecía por un momento que iban a tener opciones de eh, meterse ahí en esa pelea por el play-in, pero ahora mismo parece muy poco probable que bueno, vaya, vaya a Eso su...
1: está eliminado ya. Sí, están... Quedan cuatro partidos y están a cuatro tiras y media, así que ya están absolutamente eliminados los Toronto Raptors, que bueno... Es algo previsible cuando empezamos la temporada, pero... Que... Bueno,
0: están, están, están a tres partidos y medio. ¿eh? O sea, no, sí, están, no a... están a cuatro
2: y medio. No, a tres y medio, a tres y medio. Sí. Cuatro, cuatro. Están ahí con un balance de 27 victorias y 41 derrotas. Y, eh, pues, si hablábamos de, de secuelas de de la burbuja, pues los Raptors tienen que estar ahí como uno de los equipos más perjudicados. Además también se les ha sumado el hecho de no poder jugar en su en su casa, están en, en Tampa, y de hecho ya ha habido incluso declaraciones por parte de varios jugadores y entrenadores de los Raptors que afirmaban estar deseando poder irse de Tampa y volver a sus hogares. No eh, ha ido bien Tampa Bay. ¿eh? No ha ido nada bien Tampa Bay. Eh, no En este caso no ha habido ese trasvase de magia del fútbol sí. americano al baloncesto, Uh -huh. eh, y ya están deseando irse ¿no? eh, muchas muchas preguntas eh, que hacerse, muchas cosas que cuestionarse del proyecto este verano eh, también hay jugadores con el futuro en el aire como Kyle Lowry, que los Sixers siguen ahí insistiendo en, en su interés por hacerse con él, además ellos fueron también uno de los protagonistas de alguna manera del Trade Deadline haciéndose con, con Gary Trent eh, realmente muchas cosas que plantearse en este proyecto y para terminar eh, el otro equipo del que quería hablar es Indiana Pacers que eh, en esa carrera por el playing se están viendo superados por los tres equipos que tienen por delante Washington, Charlotte y Boston solamente han ganado un partido de los cuatro que han disputado esta semana y ya hablaré un poquito más adelante en el programa porque ha habido jaleito en el vestuario de los Indiana Pacers y vamos a ver cómo, cómo puede afectar esto a lo deportivo yo creo que lo hemos visto ya esta semana y eh, parece que van a ser décimos o incluso podrían perfectamente perder su plaza en favor de los Chicago Bulls, que si siguen peleando y jugando así de bien, hay que recordar que bueno bueno esta noche bueno, la pasada noche ganaron su tercer partido consecutivo desde el regreso de Lavín, ya con la pareja de Lavín y Vucevic, y apuntan alto, a ver si no terminan quedándose fuera y ya sí que sería un punto bastante bajo en la trayectoria de este equipo en los últimos años. Mm
0: -hmm. Sí, o sea, yo básicamente por comentar un poco lo que estás diciendo, eh, a mí me parece que estoy muy de acuerdo con, el, con lo que dices de, de Toronto, o sea, yo creo que eh, tienen que ver muy bien, ¿no?, que... En teoría, sobre todo Siakam, ¿no? que es el jugador que en teoría debería eh, tener el equipo bajo sus espaldas y, y llevarlo en volandas este año, pues no ha dado la talla y todo el equipo en general se ha resquebrajado un poco por tanto las salidas, como bien dices también, pues eso, Lowry eh, está en esa situación de incertidumbre. También creo que, bueno, ya por su veteranía no es un jugador que te pueda una temporada regular liderar. Y sí, muchas incógnitas, como bien dices, sí que tienen piezas interesantes, pero más allá de ahí parece que es un proyecto que si comparamos con los que están más arriba se queda un poco cortito. Y luego, lo que también yo quería hablar de otros dos equipos, que además, eh, no, por, no por así decirlo tanto en la clave... Súper negativa, pero sí porque van a estar en un sitio donde en teoría no les corresponde. Eh, por un lado, los Boston Celtics, que bueno, la verdad es que han perdido dos partidos fundamentales, uno contra los Bulls, que no deberían haber perdido, y otro contra Miami, que era previsible haber perdido. Y, y bueno, están ahora dos victorias por debajo de, ese, de esos hit que jugarán, la, eh, creo que no sé si es esta noche, bueno, claro la noche que lo estoy escuchando, ya, ya han jugado, ya no me acuerdo pero vamos, que en el sentido de que van a jugar en, en, en muy breve entre ellos el segundo partido, el primero lo perdió Boston, como ya digo y probablemente pues ese partido también lo pierdan los Celtics y, y si no lo pierden pues se quedarán a una y todavía tendrán oportunidades de conseguir luchar por esa sexta plaza, pero por ahora parece que queda bastante claro, sobre todo en la dinámica que viene el equipo con Jalen Brown eh, todavía lesionado, pues que no va a, no están nada bien, y luego por otra parte también quería hablar de los Lakers que es verdad que siguen en una dinámica horrenda, hoy han ganado, hoy cuando estamos eh, grabando, ayer para vosotros eh, con Anthony Davis que ha metido 42 puntos pero más allá de eso es un equipo que parece que sigue a la deriva y que se van a meter en un play-in que es verdad que no es tan malo porque eso hace que te enfrentes o a los Suns o a los Jazz previsiblemente y pueden ser eh, dos equipos que, que pueden ser más accesibles para los ligas que los Clippers en primera ronda pero igualmente son un equipo que no deberían estar ahí y que recordemos que LeBron sigue sin jugar y que dan una dinámica tan negativa que yo veo muy difícil que las cambien de cara a unos playoffs. Es verdad que probablemente se reseten, que está Lebron en su playoff eh, mode, pero no sé, para mí yo creo que estos Lakers probablemente pasan en primera ronda, porque solo por equipo yo creo que lo harán, pero sin embargo me parece que no es un equipo a priori eh, pues que ahora mismo me produzca una sensación de seguridad muy grande si fuera aficionado de, de los Angelinos.
2: Bueno, voy a hacer un pequeño repaso del play-in en ambas conferencias porque eh, la semana eh, justo la semana que viene ya habrá terminado la temporada regular y empieza el play-in, así que vamos a centrarnos un poquito más en él. En eh, la conferencia este está todo muy, muy apretado. Eh, menos Milwaukee, Brooklyn y Filadelfia que se alejan un poco de hecho ya están matemáticamente clasificados para los playoffs, puede pasar cualquier cosa ahí debajo, ¿no? aunque por dinámicas pues hay equipos que probablemente no tengan que sufrir tanto eh, los Celtics son séptimos con 35 victorias y 37 derrotas después tenemos a Charlotte en octava posición con 33 victorias y 35 derrotas, novenos los Wizards con 32 victorias y 36 derrotas y en muy buena dinámica ojo que pueden subir varios puestos y ahí favorecerse en esa pelea para entrar playoffs y luego los Pacers que son sin duda alguna el equipo con peor dinámica con eh, 31 victorias y 36 eh, derrotas en décima posición eh, ahí tenemos a los Bulls amenazando en la undécima con 29 y 39 y eh, en la parte de arriba tanto Miami Heat como Atlanta Hawks están empatados con 37 victorias y 31 derrotas y los Knicks un poquito por encima con esas 38 victorias eh, todo puede pasar en esta semana hay que estar muy atentos porque eh, pueden haber cambios de, de una noche a otra y va a ser una pelea muy intensa. De nuevo, eh, enhorabuena a la NBA porque ha conseguido um, establecer un formato para que las últimas jornadas de liga importen y eso Exacto, es, eh. está siempre muy bien. Y mm -hmm. luego en el oeste tenemos a los Lakers en séptima posición con 38 victorias, octavos eh, Golden State Warriors con 35, novenos. Memphis Grizzlies con 34 y Décimos Spurs con 32. Por debajo, Pelicans con 31, amenaza dar ese salto, si lo lleva haciendo durante varias semanas. Y también los Sacramento Kings, que últimamente están consiguiendo pequeñas rachas positivas. Ha vuelto Marvin Bagley y está aportando sorprendentemente de manera positiva al equipo. Eh, eh, por encima tenemos a los Blazers con 39. Consiguieron esta semana una victoria muy importante sobre Los Ángeles para salir del play-in. Eh, y quintos a los Dallas Mavericks con 40. Parece que ellos eh, no van a sufrir tanto, tienen un calendario no excesivamente complicado, pero de nuevo todo puede pasar. Eh, y con esto pues vamos a pasar ya, si no queréis comentar nada, a la actualidad.
1: Bueno, pues... pues yo quería comentar una cosa del, del play-in, que es verdad que tanto Mavericks como Blazers están ahí en la pelea por evitarlo, pero sinceramente, yo fue aficionado de, de cualquiera de estos equipos, preferiría no evitarlo que, que, que sí hacerlo. Porque si caes a la séptima posición o octava posición, en teoría eres, eres favorito. Tanto Mavericks como Blazers en un playoff, bueno, en, en un play-in frente a Warriors, Grizzlies o Spurs. Pero claro, si no lo haces, te metes directamente en un playoff que te va a tocar el tercero, que son los Clippers, o el cuarto, que son los Nuggets, que son de uh -huh. equipos candidatos claros al anillo. Nuggets, es verdad que sin Jamal Murray puede perder algo, pero evidentemente los Clippers, que están terceros, son realmente el mejor equipo del, del oeste en, en cuanto a lo que puede hacer cada equipo. Y claro, eh, todo el mundo que, querría que tocara Sans o en, en los Utah Jazz en los cuartos, porque claro, donde toca a los Clippers, aunque sean terceros, pero no son terceros reales, algo que creo que es el mejor equipo de todo el oeste y es un caramelito el, el play-in para algunos equipos. Bueno, por los Lakers, si el a LeBron, pues pueden tener un paseo, no un paseo no, pero una no alimentación cómoda en play-in para en play-off y luego tener una eliminatoria en cuartos de final frente a unos Suns a los que creo que pueden ganar, como han ganado esta noche sin, sin LeBron y con Anthony Davis a un nivel estelar. Sí, de hecho se da aquí una situación
2: bastante curiosa en, el, en la conferencia oeste y es que están los Lakers séptimos, jugarían hipotéticamente contra Phoenix en segunda posición y como has dicho Mario, perfectamente eh, podríamos considerar una victoria de Lakers, de hecho han tenido ya enfrentamientos eh, durante la temporada donde han ganado, eh, de hecho hace, la, bueno, hace el, ayer ganó eh, Lakers con un partidazo de Anthony Davis y sin LeBron y por otro lado tenemos a los Warriors octavos con un posible enfrentamiento contra Utah, en, pri, en primera ronda y es un equipo al que han ganado en varias ocasiones esta temporada y dominando porque se da la casualidad de que eh, este nuevo estilo de Utah se complementa muy bien con el de Golden State y, y de hecho le favorece incluso para poder llevarse esa primera ronda, vamos a ver qué pasa porque si hay un año para las sorpresas pues probablemente sea este y va, va a ver que están muy atentos, sin duda y pasamos ya a la actualidad a hablar del jaleito, de lo que nos gusta a nosotros, por supuesto, y es que eh, ya lo hemos comentado eh, en otros programas pero quiero centrarme hoy un poco en esto porque ya se está hablando de los posibles cambios en los banquillos tenemos ahí eh, unas piezas que pueden moverse y el caso más interesante ha sido el de Nate Bjorgren el entrenador de los Indiana Pacers que además ha visto cómo su asistente Greg Foster pues entraba en una pelea bastante graciosa para el espectador con Goga Vitace que Vamos goga. Se, se dan de hostias en mitad del partido y además la gerencia se ha dado cuenta de que la, la ha liado pardísima dejando escapar a Nate McMillan y colocando a este discípulo del doctor que también el doctor con problemas en Toronto y el discípulo y, tampoco... Y, a, y, además,
0: y además que yo eh, pues dije que a la vez a principio de temporada diciendo que era un grandísimo fichaje por lo tanto pues siento al señor Nate me disculpo ante él por joderle completamente la carrera deportiva y la carrera de entrenador, porque la verdad es que está haciendo un trabajo, sí, 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 como dices, eh, penoso al, al frente de los países que, que recordemos, como bien dices, que el año pasado... Empezaron muy bien. ¿eh? Acabaron
2: cuarto, sí. sí, no, sí empecé, bueno, bien, no es difícil bien. empezar bien con el equipo que tienen, ¿no? Luego, claro, claro, sí, y en verdad es de mantenerse
0: tú... y ahí. Bueno. Claro. Y tú miras el equipo uno por uno y está bien. O sea, pues, tienen a Lever, tienen a Sabonis a y a Broughton también. Y es un equipo muy sólido que no debería estar ni mucho menos en esas en esas posiciones. Además, es un equipo que hablábamos el año pasado, yo creo, ¿no? Que es verdad que para playoff igual se queda un poco corto, pero a la hora de, ser, de hacer una temporada regular de 82 partidos es muy bueno porque es un equipo que a priori muy regular, muy sólido. Y este año está siendo todo menos eso.
2: Pues sí, eh, ahora vamos a pasar con a, a hablar de, del amigo de Mario, de Terry Stotts. Al que también parece que le están ya buscando la salida. Vamos. Eh, es, es, era de esperar. De hecho, si hay un cambio urgente en un banquillo, sea el de Portland. Porque tantos años en la mediocridad, habiendo alcanzado buenos picos de rendimiento, incluso llegando a unas finales de conferencia, pero sin haber dado ese siguiente paso. Y hay mucha expectación por saber qué puede pasar si Portland cambia de idea y de alguna manera tocan esa llave mágica, como ya ha pasado en otras franquicias... Y consiguen dar el salto al siguiente nivel. Yo creo que perfectamente con otro entrenador, con una persona que ejerza el liderazgo de otra manera, pues incluso podrían llegar a unas finales de la NBA. No me sería nada, nada extraño. Eh, y luego el, la otra pieza que también parece que se va a mover es el amigo Mike Budenholzer eh, y depende mucho del rendimiento que tengan en postemporada, creo que solamente una clasificación para las finales podría salvarle el puesto y es que después de haberle dado muchas, eh, muchas oportunidades los Bucks podrían decidir ya pues también buscar un relevo y pues a ver si consiguen ganar un anillo ¿no? pero como ya hemos dicho depende de lo que suceda en la postemporada eh, es Mike Budenholzer un entrenador capaz de liderar a los Packs a una final de la NBA?
0: Yo, a ver, yo, o sea, yo sabéis que me gusta mucho Baden-Holzer, pero sí que le he criticado mucho en este podcast en el sentido de que yo creo que es un entrenador con muy poca cintura y con muy poco, muy poco talento, por así decirlo, para los cambios de sistema, ¿no? Es como un entrenador típico, entrenador muy, muy rígido. Y me recuerda un poco a Dwayne Casey en eso, que, que es un, era otro que, que, que no le veías hacer un cambio táctico en su vida. Pero, pero creo que con Badalhus son peor porque tienen un equipo mucho mejor. Entonces, yo entiendo lo de los Bucks. Creo que es una decisión muy acertada si lo cambian en el caso de que vuelva a pasar lo mismo en Playoffs. Pero yo creo que esto, o sea, lo han dicho, pero realmente yo creo que era bastante Vox Populi en el sentido de que a mí me parece muy raro que si tres años seguidos te pasa lo mismo, te mantengan sobre todo con el tipo de proyecto al que aspiran los Bucks. Entonces, eh, yo lo veo acertado. En eh, el tema de Stodds creo que llega seis años tarde, pero, pero bueno, a ver, eh, mejor tarde que nunca... Y es verdad que a ver si pueden disfrutar de los últimos años en teoría de Prime, no de, de Damien Lillard, con un entrenador que sepa aprovecharlo y que sepa hacerle jugar al baloncesto bien.
2: Y ya para terminar esta sección de NBA, vamos a, a repasar otra pelea por un premio que está muy disputado. No es un premio físico, pero sí un premio que, que todos tenemos en cuenta y es el Scoring champ eh, Estamos viendo unas semanas de Acción tremenda por parte de Stephen Curry y Bradley Bill. De hecho, la pasada noche eh, vimos casi dos noches de 50 puntos por parte de ambos. Curry se quedó en 49 y Bill sí que llegó a los 50. Y actualmente están eh, Stephen Curry liderando la lista con un promedio de, de 31,9. Y segundo Bradley Bill con 31,4. Ahora, ya lo he comentado antes, Bradley Bill eh, va a estar fuera unos partidos por lesión. Esto puede influir en el promedio. Y, ojito, porque no tengamos eh, una última noche de NBA en la que se jueguen el campeonato y vayan los dos a intentar meter 80 puntos. Eh, creo que es David Robinson-Vibes. Que, que, ahí estamos. Es algo que, que podemos tener en cuenta porque eh, hay una rivalidad sana, pero que ambos jugadores tienen en cuenta. No es algo que, que estén pasando por alto, sino que podríamos ver cómo fuerzan incluso pues este título, y la verdad es que sería espectacular, lo que sí que sería bonito que fuera entre Warriors y Wizards, pero no va a ser el caso, y con esto pues yo ya al final de mi sección NBA
0: Exactamente, y nosotros al final del podcast justamente este título ¿no? que, que has dicho ¿no? el scoring champ, eh, vamos a hablar no de él, pero de otro título en el podcast de mañana, que es el podcast que tendremos como anunciaba al principio sobre la pelea del MVP, así que bueno, si queréis escuchar ese podcast lo tendremos eh, mañana y eh, bueno, por acabar como siempre gracias por escucharnos, eh, podéis darle like y suscribiros al podcast y además podéis seguirnos en Twitter y seguirnos en Instagram para las últimas novedades
2: y para que os enteréis cuando subimos podcast Muchas gracias por escucharnos y nada, adiós